0: 夜安，我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天的 TSP 呢要更新的是志怪故事系列
1: 了，是的、嗯，因为
0: 我记得上一次更新好像是在过年前了，哎、嗯啊，也是有些许久远了。<笑>嗯、那么今天的话呢，我这边要跟大家分享的是之前我们的志怪故事系列里面比较少提及的一本小说，嗯、叫做这个《有羊杂俎》哦、嗯，对，然后呢中间讲到的这个故事的名字叫做夜线。嗯，这个故事吧，呃，我先给大家卖一个小小的关子，嗯、大家可以边听。边去联想一下这个故事是否让你有些许的即视感呢？嗯，然后我们讲完了之后，我们再来分析这个东西。好，我
1: 这边给大家讲的故事名字叫做《菱角》，嗯、我觉得这个故事算是在《聊斋志异》里面比较少见的一个存在，因为它里面既没有狐仙，也没有妖怪，哦、<笑>也没有那些一番云雨、嗯，它更多的是那种就两个人之间谈恋爱的那种甜蜜的事件吧。哦、然后最后也是一个 happy ending、嗯嗯。OK， 我这边的故事呢，也是来自《聊斋志异》。是这个封三娘和
2: 范十一娘的故事。嗯，哎，这两位呢，就是姐妹情深深到一定程度又要共享男人了，是吗？嗯，倒是没有共享男人，但是就是有一些奇妙的感觉。哦哎、好好，嗯
0: ，那我们先来看一下来自于《有阳杂俎》的这个叶县的这个故事啊。嗯，据说在秦汉以前，岭南有一个部族的长老，这个长老他的名字叫吴栋。吴栋啊，一共娶了两个妻子。第一个妻子呢，因病去世了，只留下了一个女儿，取名叫做叶县啊，这个就是我们的女主人公。嗯，第二个妻子呢，也就相当于是叶县的后妈，她也有自己的女儿。叶县这个小姑娘啊，不但是人长得水灵漂亮，而且心地非常的善良。嗯，她还很擅长在水中去淘金。哎、呃，就能够在水中发现一些微小的金子的颗粒、嗯、啊
1: ！哎，好厉害啊！金属探测器、啊。对，所
0: 以深得他的父亲的宠爱。嗯，可是后来呀、啊，他的父亲也因为意外而去世了。嗯，叶县从此呢就没了亲生的爹娘，后妈就开始对叶县进行一个百般虐待。不管怎么看，就觉得说看叶线看不顺眼，嗯，就不停的使唤叶线，说你今天去高山上砍柴，明天去深潭旁边挑水，哎，反正就是给他安排很多的这种艰苦危险的活儿哈。这后
1: 妈也挺不懂事的，这个女儿一看就是个摇钱树啊，<笑>还要这么使唤她。<笑>后妈后妈没有
2: 明白，就是这个女儿该怎么使用。对
0: ，<笑>但是呢，后妈从来不叫自己的亲生女儿去干这种事情。嗯、哦。有一天啊，叶县呢就来到了深潭边，在挑水呢。突然之间，就看到装满水的桶里面有一条神奇的小鱼。嗯哼，这个小鱼长约两寸，有一双金色的眼睛，长得跟
1: 人似的，一对,<笑>一对红
0: 色的鳍刺，嗯，非常非常的惹人喜爱。叶县呢就亲切的问这个小鱼说：“呀，小鱼儿，你愿意去我的家里吗？”小鱼摇摇尾巴，点点头，表示啊，我愿意。这
2: 鱼怎么狗里狗气的
0: ？叶<笑>县呢，就开开心心的把这个小鱼就带回了自己的家，嗯、偷偷的把它养在水盆里面。每天呢，叶县干完活就会把水盆端出来和小鱼说话。他就把自己心里的苦闷啊，以及外面发生的种种的事情都告诉了小鱼。嗯，就这样，叶羡和小鱼都不会觉得自己很孤单了。嗯，小鱼呢一天天长大，叶羡换了一个又一个水盆后来连最大的盆也装不下了。所以他是
1: 个鲸鱼，是吗
0: ？叶<笑>羡呢就把大鱼啊长大了叫大鱼了，嗯，把它放养到了自己家院子后面的小池塘里面。叶县呢，还经常把自己省下来的食物拿去喂给小鱼吃。只要叶县来到池塘边，这个鱼啊，它就会非常开心的浮出水面，然后呢，把自己的头靠在池边、啊、摇摇头，摆摆尾巴，听他说话。但如果是其他人过来，这个鱼就会直接的躲到水底下不出来
1: 。嗯，还有点害羞
0: 。嗯，有一天呢，叶县又在池塘边跟鱼说话，就被他的后妈看到了。后妈向来就是见不得叶县有任何一点就是幸福快乐的感觉，哎、嗯，后妈就偷偷的藏在树的后面，就仔细的看，发现天呐，这么大一条大肥鱼，<笑>味道一定很鲜美，哎、那我要把他杀了吃喽。后妈呢就打发叶县去高山上砍柴，叶县一走，后妈就赶紧来到池塘边，哎，可是很奇怪呀、啊，看来看去怎么就是找不到那条鱼呢？后妈又悄悄地躲着等了很久，还是没有看到鱼浮出水面。因为我们前面讲了嘛，小鱼看到生人它是不会出来的。哎，这个后妈呢，一计不成又生一计。第二天，后妈就假惺惺地对叶县说：“哎呀，女儿啊，你干活这么久真的是很辛苦了，娘呢为你做了件新衣裳，你快换上试试吧。”叶县就高兴地脱掉他那件破旧的外套，穿上了新衣服。然后说：“天哪，谢谢娘。”后妈还说：“娘今天啊，要做好吃的，你去南山边上去挑担泉水回来吧。叶”叶县呢就很开心的答应了，然后挑起了水桶就去了，嗯、一边走一边说：“好的，好的。<笑>”叶县不知道这其实是后妈的计谋哦，他开心的出门去了，一边走一边还心想。哎呀，今天不知道是什么好日子，娘不但给我缝了新衣服，还要给我做好吃的、啊、真是太开心了。南山那边很远很远，叶县呢，逐渐加快了脚步。后妈在原地看着叶县的身影渐渐远去，露出了一丝坏笑。嗯，后妈赶忙换上了叶县的旧衣服，又在衣袖里藏了一把利刃，快步的来到池塘边，开始呼唤鱼儿。鱼在水里看到叶县一直穿着的那件旧衣服，就以为是叶县来了，他就马上游到池边，把头探了出来。后妈看见鱼露出水面，说是迟那是快啊，一刀就把鱼给杀了。哦、oh. ，可怜的鱼，这个时候已经长到一丈多长了。啊、uh.。后妈把鱼拿到了厨房，把鱼肉一片一片的切下来，做成了一大锅鱼汤。这鱼肉和鱼汤的味道异常鲜美。后妈从来没有吃过这样的美味。吃完鱼肉之后，后妈呢就把鱼骨头埋在了房后的粪堆下面，随便一埋的啊，埋在粪堆下面了。叶、嗯、县好不容易从南山挑水回来了，累得不行啊，早早就睡了，也没有去管鱼或者说吃饭什么的。嗯、第二天，叶县呢照惯例来到池塘边呼唤鱼，哎，奇怪，今天怎么呼唤这个鱼怎么都不出来呢？嗯。叶县又担心又伤心啊，就跑到野外放声大哭了起来。突然，一个长发飘飘、身穿粗黑布袍的仙人从天而降。嗯，他安慰叶县说：“姑娘，你不要哭了，是你的后妈杀死了那条鱼，鱼的骨头就埋在粪堆下面。你回去把鱼骨头挖出来，藏在你的房间里。”以后无论你想要什么，只要向鱼骨头去祈求，就会如愿以偿。叶县听了这话，把眼泪擦干，半信半疑地来到这个粪堆旁边，果然挖到了鱼骨头。叶县心里想，这个仙人说我只要向鱼骨头祈愿，想要什么就有什么。那我试试。哎，叶县就把鱼骨头放在桌子上，双手合十，随便地说。呃、嗯，亲爱的鱼儿，神奇的鱼骨头，我想要一碗从来都没有吃过的八宝饭
2: 。哎，保佑 CD。<笑>
0: <笑>突然，这个桌子上就出现了一碗八宝饭。哦。
2: 叶
0: 羡非常惊讶，觉得天哪，真是太神奇了。叶羡又试了试，说：“嗯，我想要一件可以暖身的冬衣。”鱼骨头马上又变出了一件冬衣。叶羡乐不可支啊。这个神奇的鱼骨头真的这么灵验呢？嗯，但是我看到这个地方的时候，我在想，你不应该许愿让鱼儿活过来吗？对呀，我刚也在想，<笑>他不
1: 是你很好的朋友吗？这时候就忘了
0: ，<笑>他就是没有想到这一点。<笑>转眼啊，到了他们那儿的一个节日，他们不是一个部族嘛？嗯，那个部族的节日呢，叫做动庆节。这个节日是那个部族最盛大的一个节日了。当天呢。后妈和后妈的亲生女儿都穿上了华丽的衣服去参加这个节日庆典，却恶狠狠地对叶县说：“你得留下来看守我们庭院里的那棵果树，你什么地方都不能去，否则我就打断你的腿。”叶县呢，就自己闷闷地留在家里。嗯，看到外面大路上有好多好多人赶着去参加这个节日庆典，他就想象着热闹的这个舞会，他真是太想去看看了。他又忍不住了，向鱼骨头说：“亲爱的鱼儿，神奇的鱼骨头，我想要一件能参加舞会的衣服和一双鞋子。”马上，一件缀有翠玉晶片的衣裙和一双晶莹剔透的金鞋就出现在了叶羡的面前。叶羡兴奋极了，边说：“啊，真是太漂亮了！”很快换上了衣服，穿上了金鞋。叶县快步出门，混杂在赶往节日庆典的人群当中，心里面像有一只小鹿在蹦蹦乱跳一样
2: 。哎，要遇到真命天子了！嗯
0: 、五彩的衣裙，晶莹的舞鞋，叶县就像仙女儿一样漂亮。好多来跳舞的小伙子都想约她一块跳舞。不料后妈的女儿好像认出了叶县，她忙说：“娘，你看那边穿那件漂亮衣服的。”我怎么看都像是姐姐。哎，后妈顺着女儿指的人群望过去，说：“不可能啊，我可是叫她留在家里看果树的。”但越看确实越像啊，后妈心里也直犯嘀咕，嗯，好像真是那个贱丫头
2: 。哎，这个舞啊，没跳姐一跳、嗯
0: 。后妈立刻转身，就决定要回家去弄个明白。叶县这个时候也突然看到后妈转身往回走了，嗯、心里一慌，也就立刻回转身。他想着，我一定要赶在后妈回到家之前赶回家去，不能让她发现。于是连忙的跑了起来。叶县跑得太着急了，连跑丢了一只鞋子也不知道。终于，他赶在后妈之前回到了家里。后妈也回到了家，瞪眼一看。叶县正靠在庭院的果树上打盹呢，身上穿的还是那件破旧的衣服，这才打消了心中的疑虑。叶县所在的这个部落临近海岛，岛上有个陀汉国，这个陀汉国呢是一个占有十多个小岛、广达千里的一个富庶的国家，所以呢，叶县所在的部落和这个陀汉国也一直都有生意往来。有一天，部落的一个商人在赶市的途中。无意间在路边捡到了一只金鞋子，哎呀，这个金鞋子太稀奇太好看了。于是呢，这个商人就把金鞋子带到了陀汉国去，觉得能卖个好价钱。结果，那只金鞋子就经过几番流转，到了陀汉国国王的手上。年轻的国王爱不释手啊，他想，这是多么漂亮、多么精致的鞋子呀！到底是什么样的美女才会穿这样的金鞋呢？我要
1: 找到那个女人。对
0: ，国王决心要找到金鞋的主人。他先叫宫廷里的侍女都来试穿，但是呢，这只金鞋比侍女中最小的脚还要再小一寸，没有一个人能够合脚的穿上这双鞋。于是国王就命令国内所有的女人都必须要来试穿这只金鞋，结果没有一个女人的脚是合适的。稀奇的是，这只金鞋比羽毛还要轻，踩在石头上还不会发出任何的声音，简直是世所罕见。国王百思不得其解呀，他就认为卖出这只金鞋的人必定有诈，来路不正啊。于是呢，就把那个部落的商人抓了起来，严刑拷打。商人哇哇直叫。边喊边说：“哎呀，大王，我是在部落集市的那天，我在路边捡到的这只金鞋。哎，大王饶恕啊，我实在不知道它的来历呀、啊。”国王越听就越感到蹊跷，他想：“我一定得找到另一只金鞋。”而且他还想，既然这只金鞋是在部落集市的路上捡到的，嗯，那应该能在附近搜寻到另一只金鞋。于是国王就命令侍从挨家挨户的去盘查，如果有谁家的女子能穿上这只金鞋，就赶快向国王汇报。苍天不负有心人呢，几天之后，侍从终于在叶县的家里找到了另一只金鞋。国王立刻赶过去，他想要揭开谜底，他就叫叶县当场试穿金鞋。叶县看到那天丢失的金鞋，又惊又喜，顺从的把脚伸了进去。不大不小，不宽不窄，刚刚好。叶羡又换上那件缀有翠玉晶片的衣裙，配上晶莹剔透的金鞋，美的就像是天女下凡一样。叶羡呢，就像国王原原本本的讲述了那只小鱼以及鱼骨头，还有动庆节那天的所有的经过。后妈听了这些，吓得魂不附体，而后妈的亲女儿们也是惊讶的目瞪口呆。国王这才解开了谜团，喜形于色，就带着叶县和鱼骨头一起回到了驼汉国。国王非常的喜欢叶县，决定要把叶县迎娶为妻啊，也没有考虑叶县的一个感受。<笑>可怜的叶县就这样莫名其妙的成为了驼汉国的王妃。国王呢，不但寻美得美，而且还意外的得到了叶县带来的宝物。他试着向鱼骨头祈求，同样求什么得什么。于是这一年，国王得到了很多的财宝。国王贪心不足，还想要更多的财宝。可是到了第二年，鱼骨头却不再灵验了。国王十分的懊悔，就把大量的珠玉和鱼骨头一起埋葬在了海边，还用金子把它围了起来，作为一个标记，期望未来有一天鱼骨头可能会再显灵。嗯不料后来新征上岛的士兵发生了叛乱，叛军呢就把国王埋在海边的金银珠宝挖了出来，用作军费。就在这天晚上，海水涨潮，被叛军遗弃在海边的鱼骨头就被海潮卷走了。
1: 哦、啊嗯，
0: 听完了这个故事，我相信大家已经知道我说的即视感是什么东西了吧、嗯？
1: 是的，灰姑娘，你
0: 没有觉得其实虽然哈，水晶鞋变成了金鞋、嗯、啊等等的这些，可能有多少有点出入，但是梗概来说，真的是同一个故事，完全差不多
1: 呀。其实，
0: 对，那。我这里呢，就是想问一问大家，嗯、你们觉得应该是《有阳杂俎》的这一篇更早，还是《灰姑娘》的故事更早呢
1: ？我觉得是咱们的这个故事更早。哎
0: 、对，因为《有阳杂俎》的创作年代是唐朝，嗯，比后来的这个格林童话早了大概八九百年。哦。
1: 哇，这个确实有让我惊到哎，就好像一直都觉得灰姑娘是西方那边首创的一个故事，对，但是没有想到与它剧情差不多的一个故事是诞生在我们这边的，
0: 真的很神奇、嗯。这个东西我是怎么知道的呢？哈，呃，是因为最近本人就是有一个补充知识的一个小欲望，嗯，然后我就在网上找到了我之前本来打算考研的时候还蛮想去考的一个专业，叫做民俗学，嗯，嗯然后我就想说，哎，刚好网上有这个课件，反正我现在也不打算考研了，不如我就。自己来呃自学一下看一看，对对对对对、嗯。然后在看的过程里面，老师介绍了这个故事。他说这是一种就是在民俗学里面非常容易看到的一个现象。嗯哦、就是在全世界各个的民俗文化里面，不管是文字还是口口相传的民间故事，嗯、还是舞蹈啊等等很多很多东西，它都或多或少有那种非常相似的部分啊、哦
1: ，有一种共通性在里面。对对,对，所以是历史的巧合。哦、嗯。嗯
0: 这个东西呢，也讲到了，就是为什么会出现这么多的一个就是相似的地方，嗯，也给到了各种各样的解释。但是好像我了解到的，就是目前还没有一个比较官方盖棺定论的一个结果。嗯，然后包括民俗学也是在往这个方向去努力，想要研究为什么人类各个不同的地方的文化和民族却衍生出了很多类似的民俗。嗯、
1: 对，但是我在听这个故事的过程当中，我一直觉得哈，嗯，就可能灰姑娘那边她其实是呃。生来的时候没有什么特别的能力，嗯，就是他必须去仰仗自己的后妈才能够生活下去，嗯。但是咱们的叶县开头就介绍了你在、那个、水里淘金子，嘞、嗯，为什么还要那么仰仗他的后妈？嗯、但是他后来自己自立门户，然后挖到那个大鱼之后，两个人过幸福快乐的生活就好了
2: 呀。可能就是他当时也没有想起来自己还有这么一门手艺。<笑>
0: 这个也有时代局限性啊、嗯，因为就是我们现代的话肯定会这么想啊，但是当年的那个年代，就是还在封建王朝，嗯、你要让一个没有出嫁的女孩自己出去独立门户,立门
1: 户的话、嗯，
0: 我觉得在那个年代来说、嗯、很
1: 难，对，很难、哦，是那种传统的思想局限了、嗯。对对对，嗯，那我接下来给大家讲的这个故事呢，就如前面所说到的，叫菱角啊，说湖南有一个少年，名字叫做胡大成。我们后面就叫他大成了哈。嗯，大成的妈妈很信佛，他就经常告诫自己的儿子说：“大成啊，如果你看到了观音词，记得一定要到里面去给观音叩头。”好巧不巧，有一天呢，大成在上学的路上刚好看到了一座观音词，他就来到了祠堂里面啊，叩完头之后，恰巧呢又看到不远处有一个少女正带着一个小孩在祠堂里面玩这个少女的头发剪得很短，刚好能够盖住自己的脖子，而且不管是容貌啊、举止啊，都非常的不错。我们说当时的大成已经十四岁了，对于爱情吧，虽然懵懵懂懂，但是也有属于自己的见解。嗯，他只知道啊，在见到这个女孩的第一眼，就能够感觉到自己的内心咚咚咚的狂跳，可能这个就是喜欢的感觉吧。于是呢，大成就走上前去和少女搭讪了。想要知道他的名字，少女当时啊，听完大成的话之后，就笑着说：“我是祠堂西边焦化工的女儿，我叫灵角。你问这个干什么呢？”大成没有回答，只是继续发问说：“那你有婆家了吗？”这一问<笑>好直白哦。对，就让灵角特别不好意思，就红着脸说：“哎呀，没有没有。”大成也很直接啊，就立马又接了下一句说：“那我给你们家当女婿好不好？”自告奋勇，就是。<笑>
0: 我以为菱角要说当我的女婿吗？
1: 我叫声妈来听听，
0: <笑>好大儿
1: 。去了趟观音的祠堂，多了个妈。然后菱角当时就更害羞了，他就吞吞吐吐地说：“哎，这事儿我自己也做不了主呀，你得问问我爸妈什么的呀。”说着呢，又上下打量了大成一番，好像心里对这门婚事还蛮期待的样子。当然，我觉得这里的期待可能是大成自己内心的感受、嗯、啊。菱角那边怎么想，谁也不知道。那菱角说
0: 多冒昧美
1: 、啊，<笑>就要当我老公啊。问完这些之后呢，大成就准备回去和自己的妈妈商量对策。他心里面是很想娶菱角的，于是就走出了祠堂。没想到菱角还追了出来啊，远远的对他喊：“哎，小哥崔尔成！”记住这个名字，他是我父亲的好朋友，请他说没没有不成的。大成就远远的回了一句说：“好的，我知道了。<笑>”回到家里，他就把自己的心愿如实的和自己的妈妈说了。大成的妈妈呢，就他这么一个宝贝儿子啊，心里面记挂的很，于是就马上派人去找了崔尔成，要他去做媒人。但是啊，这个菱角家要的彩礼是非常的多。大成家实在没有那么多钱，这门亲事眼看就不行了。崔尔成呢也不想看到一对小情侣的愿望就此落空，怎么
0: 就变成小情侣了？<笑>知道他
1: 俩还蛮相爱的嘛
0: ？哦，于是
1: 就开始吹嘘了，啊、说、嗯：“哎呀，咱们这个大成家里面是书香门第的高才，可牛逼了啊！你女儿嫁过去一定不会吃亏的。”领导的爸爸一开始不相信，但是呢，听这个崔尔成画了太多次的饼，就慢慢也信了，就答应了这门亲事。然后在准备婚事的期间呢，我们再说到啊，大成家有一位伯父，这位伯父老而无子，在湖北的某个县城当老师。大成家住在湖南哈，那后来呢，这个伯父他的妻子死了，大成的妈妈就让大成去湖北帮伯父去料理丧事。过了几个月，丧事料理完了，大成也准备回家了。没想到伯父又病死了，于是大成就只好继续留了下来。但是没过多长时间，刚好有一支造反的队伍占据了大成的老家湖南那边，一时之间大成还真就回不去了。在湖北这边的亲戚啊，伯父、伯父的妻子全都去世了，然后和湖南那边的家里面也失去了联系，嗯，他只能够流落乡间，每天都在想办法，说怎么才能够回到家里去。有一天，有一位老妇人，在大城所在的村子里面转来转去，啊，天都快黑了，也没有见她有回家的意思。周边的人就问她说：“你是谁呀？啊，为啥要到这个村子里来呀？你家住哪儿啊？”这老妇人就说：“啊，我遭到战乱了，无家可归，准备卖身于人。”嗯，有人就问她说：“啊，你要卖身，那你要多少钱呢？”她就说：“老身不屑于给人家当奴隶，也不愿意给人家当老婆。”只有拿我当母亲的人，我才能够跟他过，也不计较给多少钱。
0: <笑>老师要收个干儿子给我养老
1: 。<笑><笑>听到这段话的人都哈哈大笑，哪有人是想要卖身给别人当妈的呀？大成也听说了这件事儿，就去看了看这位老妇人，他隐约觉得啊，这个老妇人长得很像自己的妈妈。一时之间触到了自己的心事啊，他就对着老妇人大哭了起来。妈妈，哎呀，想到自己孤身一人呐，连个缝缝补补的人都没有，于是就把老妇人接回家里去了啊，像对待妈妈一样去侍奉她。最后还是给自己找了个妈。对啊，老妇人也很高兴啊，就给大成做饭、编草鞋，也在家里辛苦的劳作。而且每当大成做了错事的时候，他还会训斥他，跟他讲道理。但只要大成稍微有一些疾病，他就对大成关怀备至啊，甚至可以说比对自己的亲生儿子还要好。嗯，有一天啊，老夫人就突然对大成说：“儿啊，我们现在住的这个地方很太平，也没有什么可忧虑的事。我想你的年岁已经大了，虽说离乡在外，<笑>可是人伦不可废。要不这几天我给你娶个媳妇儿吧？”大成就说。妈，真不用，我本来就有媳妇儿了，只不过因为打仗，她，我和她没有办法相聚罢了。老妇人就说：“哎呀，你这点就有点死心眼了啊！大乱之时，人事翻覆不定，怎么能一个劲儿的等一个人呢？”大成听完之后就哇哇哭呀，就流着眼泪说：“啊，暂且不管我和心上人成婚的约定，现在谁又愿意把自己的宝贝女儿许配给我这样行踪不定的外乡人呢？”老妇人没有回答，只是跟他说。其他的你都甭操心，我接下来就开始给你去置办结婚所需要的东西。也不知道这老夫人到底从哪儿弄到的，总之到后面跟结婚相关的东西基本上都已经置办齐全了。然后又到了一天晚上，老夫人就告诉大成说：“你今天晚上就点灯坐着啊，不要睡觉，我去看看新娘子来了没有。”哦，说完就出门走了。这
0: 就来了
1: 啊！然而直到凌晨，老夫人都没有回来。大成心里就很是疑惑呀，刚想出去看看，就听到外面突然吵吵闹闹的。出去一看，原来是一个女人坐在庭院里面，头发蓬松，正在大声的哭泣呀。大成就说：“你是谁呀？为啥到我家里来呀？”女人也不回答。过了好长时间，她才说：“啊，你把我娶来，也别想得到什么幸福。我现在立马就死给你看。”嗯
0: ，她不会从外面绑了一个女的过来吧？
1: 应该是。真吓
0: 人呐、
1: 啊！然后大成就非常吃惊啊，也不知道这个女孩到底是为了什么，到底怎么了？这个时候女子又开口说话了，她说：“我从小就许配给了胡大成，没想到大成到北边去了，一点消息都没有。哎、父母强行把我嫁到你家，我的人你们可以弄来，但是我的心你们是改变不了的。我只喜欢胡大成。”
0: 哦呃的啊，嗯、呃呃、嗯，大成听到以后，那不就是俺吗？
1: <笑><笑>大成也哭了呀，他就说：“我就是胡大成啊，你莫非是菱角吗？”<笑>女子听到之后，眼睛都瞪圆了啊，也不再哭了，但还是不敢相信。大成呢，就把她扶到了屋子里面，两个人可以说是互诉衷肠啊，细细的讲述了离别之苦和这当中的姻缘际会啊。原来在爆发战争以后。焦化工带着全家流落到了长沙以东，他又准备把菱角许配给了当地的一个人，叫做周生，就等于是不想让菱角和大成结婚了。嗯，然后由于当时呢正值战争期间，也不用举办什么婚礼啊，一切从简，他们只是约定当天晚上把菱角送到周生家里面去。菱角当然不愿意呀、啊，但是也没办法，只能在路上啊哭哭啼啼的，然后呢出发之前不梳头不洗脸。家里人也没管他那么多，只是强行要把他推到车上嫁到周生家去。然后这个迎亲的车队走到中途的时候，林巧一不小心从车上跌落到了地上。这个时候，突然有四个人抬着轿子来到他身边，说：“我们是周家派来迎亲的，你直接上我们的轿子吧。”林巧当时就相信了。直接上了轿子，然后这四个人就快步如飞，一直把菱角带到了大成这里，才停了下来。哦，啊，然后呢，就有位老妇人正在那个大成家门口等着他，就跟菱角说：“这个是你丈夫家，你只管进去啊，不要啼哭了。”说完，这个老妇人就走了。大成呢，也算是知道了整体事件的一个经过，这才明白原来那位老妇人啊，自己的妈。或许会是一个神仙哎啊！夫妻二人就焚香祷告啊，希望都能和自己的家里面人早日团聚。然后我们再来说说大成的亲生母亲这一边，他当时还在湖南嘛，嗯，在打仗的时候，这个因为战火纷飞啊，大成的亲生母亲呢就和结伴的妇女一起跑到了山洞里面躲了起来。有一天夜晚啊，突然有人叫说：“哎，外面有打仗的士兵来了！”大家就慌慌张张的四处躲藏。这个时候。有个童子把一匹马交给了大成的母亲，大成的母亲在匆忙之间也没有问，就直接跟着童子一起上了马。这匹马就带着大成的母亲还有童子来到了洞庭湖上。啊，只见马踏水奔腾，没有丝毫停下的意思。而且呢，这马在水上也没有丝毫的下沉。不一会儿就来到了一个村庄，童子就把大成的母亲扶下了马，指着一户人家说：“这里。”就是你要住的地方。他母亲刚要表达谢意，回头一看，那匹马已经变成了金毛吼。这个金毛吼其实是神话传说里面的神兽坐骑，它的主人就是观世音菩萨。哦啊！那个童子骑上金毛吼之后就腾空而去啊！大成的母亲就推开面前那户人家的门，刚好这时有人从里面走出来，问是谁呀？声音很熟，一看就是大成。母子终于相聚了。嗯哦，啊，这对母子呢就抱头痛哭。灵角听到声音之后，也赶紧走了出来。他们全家都见了面，非常的高兴。而且他们都认为那个老妇人就是观音大士的化身。嗯、从此呢，就每天去诵读观音经咒，也更加的虔诚了。而且呢，他们全家都准备就在湖北居住，也置了田产，盖了房子，就此过上了幸福的日子。哦，
0: 哦是一个很巧妙的一个安排。是。所以说我可以理解为。其实大成第一次见到菱角，就是爱上了菱角的那个同时，其实菱角也有蛮喜欢他的感觉。
1: 对，两个人其实在第一次见面的时候就互相喜欢上了彼此，嗯、哦，所以我才在开头就说这是一个很美好的爱情故事，纯爱故事。对，真是纯爱故事。嗯、因
0: 为一开头乍一听，我会误解为是、嗯、就是好像菱角没有很喜欢他，是、呃、这种感觉。而且
1: 可能是因为我读《聊斋》读多了，就我们先前的时候分享的故事，大多是一个书生碰到一个狐仙，然后狐仙勾勾,勾手说。来呀，来呀，来呀！或者书生自己主动去找狐仙一番云雨、嗯，就忽然间看到这种故事的时候，我觉得还蛮新奇的。其实，就感觉它不像是《聊
2: 斋》里面出来的故事。<笑>对，那接下来我这个《聊斋》里面的故事呢，就又有狐仙登场了。嗯，哎，要听到的是风三娘和范十一娘的故事。嗯，范十一娘呢，是一个城镇祭酒的女儿啊，年轻啊，漂亮啊，而且还非常有文化。她的爸爸妈妈都非常喜欢她。然后呢，日常有这个上门来提亲的小伙子，然后这父母呢，也不是说父母之命媒妁之言，就直接把女儿叫过来说：“哎，你自己看看想不想跟他结婚，有没有自己中意的。”但是啊，这个呃十一娘呢，就是一直没有一个自己喜欢的人。有一次呢，是上元节、元宵节，然后有一个寺庙里面的尼姑们呢，正在举行法会。这一天呢，有很多的女眷啊，都来到了这个集会上。范十一娘呢，也不例外，也去了。正在游玩、观赏、逛庙会的时候，有一个女子啊，一直跟在这个范十一娘身边，不停的在打量她，感觉像是有话要说。这范十一娘仔细看了看这位女子，是一位十五六岁的绝代佳人。这十一娘就是说，我很喜欢这位长得很好看的小姐姐呢。嗯，哦，是不是可以跟她这个？搞啦啦
1: 。
2: <笑>然后后来呢，这范十一娘呢，就是盯着人家看，就死死盯着，哎，哎就看上了，感觉<笑>、啊、沉迷女色、啊，沉迷女色了。<笑>然后那位女子就开口说话了，说：“姐姐莫不是范十一娘啊？”这范十一娘说：“嗯，是啊，你怎么知道呢？”这女子就说了。久闻姐姐是个才貌双全的女子，人们说的果然一点儿都不假
0: 。好甜，我开始磕了。<笑><笑>
2: <笑>然后这时候呢，范十一娘就说：“嗯，你长得也非常之美丽，非常之好看。但是我不知道小姐你姓甚名谁呀？”然后这女子就说了说：“说哎呀，我呀，我姓风，我排行的老三，就住在附近的村子里，你就叫我风老三就可以了，风老三吗？”<笑><笑>然后说着呢，就挽起了这范十一娘的手臂。这两姐妹啊，什
0: 么？对，就
2: 是又说好甜哦，<笑>好甜。然后两人就有说有笑的，非常的温柔。然后呢，两个人也互相的暧昧，<笑>就到最后有一些依恋不舍在身上了
1: 。Oh no. 哦、这真是可以写出来的吗？在曾经那个时代。我<笑>是说，然后这
2: 时候呢，范十一娘就问了，说：“哎，这日子这法会，你怎么没有人来陪伴？怎么没有人陪你逛庙会呢？”这三娘就说了，说。哎呀，我呀，父母早就去世了，家里面呢只有一个老妈子在家里面看门呢。啊、呃，就是我让她看那个果树去了，呃，就不能出来
0: 串了是吧？<笑>串了，<笑>嗯
2: ，所以呢，就是她不能跟着我过来了
0: ，都不用跟家人出柜了
2: 。<笑>嗯、<笑>然后这时候呢，范十一娘就要回家了，这风三娘目不转睛地看着她，眼泪都快要掉下来了，依依不舍的。十一娘呢？这个时候也怅然若失，就说：“嗯，既然我们两个如此的你侬我侬，要不要你跟我回家
0: ？”
2: <笑>这时候，冯三娘开口说话了，说：“哎呀，我也想跟你回去呀、啊，但是姐姐你是个富贵人家，我跟你又不沾亲又不带故的，我怕惹人讥讽。”这范十一娘执意邀请，这三娘就说：“哎呀，那好办，那改天再去吧。”这时候。俩人开始留下定情信物了。哦、蒲松龄出来聊一聊。<笑>这范十一娘呢，摘下了自己的一个金钗，送给了封三娘。嗯、封三娘呢，也从发髻上摘下了一只绿簪子作为回赠。十一娘回家之后啊，十分想念封三娘，就拿出三娘赠给她的这个绿簪子去看，说这材质有点奇怪呢，不是金的，也不是绿的，这家里面人都不知道这到底是个什么材质的簪子，就觉得很奇怪。这十一娘呢，每天都盼望这三娘过来啊，就说：“哎呀，你不是说改天再来吗？改天到底是哪天呢？啊，你怎么还不来呢？就总是等啊，也总是失望，最后相思成疾，就病倒了。嗯”哦
1: 是爱情，是
2: 爱情，是不是啊<笑>？这父母呢，知道了他生病的原因，就派人到附近的村子打听，但是没有一个人知道这风三娘到底是谁，甚至都不知道有一户人家是姓风的。哦，这到了九月九重阳节了。这十一娘呢，已经病得非常憔悴了，就说：“哎呀，那算了，也就不抱希望了，我就出去走一走，看一看吧。”于是呢，就让自己身边的侍女扶着，勉强来到花园哎，铺了一床褥子，就在这个篱笆底下观赏菊花，采菊东篱下了。嗯，忽然有一个女子扒着墙头往这边看过来，仔细一看，哎。这十一娘发现这不是风三娘吗？ Oh. 这是我
0: 老婆。
2: <笑>这时候只听三娘喊道
0: ：“哎呀，快来
2: 扶我一把！”这侍女呢，急忙过去扶她下来。十一娘看到风三娘，就是又惊又喜啊，起身拉起来三娘，就一同坐在这个褥子上了，就说：“哎呀，你说改天来见我，这一等就是一年多，这三百六十五个日子不好过啊！把我的爱情还给我。<笑>”这时候呢，就是呃，十一娘就问说：“你从哪儿来呀、啊？到底？”三娘就说：“我呀，我家离这儿还挺远的，但是呢，我舅舅家离这儿挺近的。我呢，经常就来我舅舅家玩以前就说住在临近的村子，说的就是我舅舅家。上次离开之后啊，我也苦苦的想念你呢。”但是我贫贱之人和富贵之家交往，脚还没登门，心里面就先感到有些羞愧了，恐怕要被你的侍女仆人们瞧不起，所以就一直没有来。刚才我又来我舅舅家玩了，从你家墙外经过，听到有人说话，我就说扒墙看看吧，我就希望是你，因为声音听起来挺熟悉的。哎，我这一看，果然是你。这十一娘呢，也跟风三娘讲述了因为思念而得病的经过，风三娘泪如雨下，非常感动。他说：“嗯，但是我这次来，你一定要保密，不然让这些造谣生事的人说三道四，我可受不了。”十一娘答应下来之后啊，俩人就一起就是安顿好了。哎，二人呢一同回到闺房，同吃同住，说说心里话啊。这十一娘的病啊，在见到风三娘之后，很快就好了。这俩人结义金兰，拜为姐妹。然后呢，就开始进行一些情侣的夫妻对
0: 拜。嗯<笑>
2: <笑>、呃，有哪些甜甜日常呢？就是衣服、鞋袜这些，俩人总是换着穿。嗯、uh. ，只不过啊，见到有人来，这风三娘就藏到这木帐后边。过了得有五六个月的时间，十一娘的父母终于是听说了这件事儿， uh. 俩人藏的也是挺好。Uh. 嗯，有一天，这俩人正下棋呢，范母偷偷的走进来，仔细端详着三娘，惊喜地说。哎呦，真不愧是我女儿的好朋友嘿！又对十一娘说：“你呀、啊，有这样一位好朋友，我们俩人，我跟你爸啊，都高兴，都高兴。为什么不早告诉我们呢
0: ？因为不敢出柜吗？妈妈<笑>不敢说嘛
2: 。”这十一娘呢，就把封三娘的顾虑告诉了母亲。母亲看看封三娘说：“你呀、啊，和我女儿作伴，我感到非常欣慰。为什么怕人知道呢？别怕。”这三娘满脸羞容，只是默默的搓弄着自己的衣服。范妈妈一走，这风三娘就说了：“哎呀，你妈妈都知道这事儿了，我好害羞啊、哦！我要不，我要不先走吧？哎呀，好麻烦呀！”这十一娘就苦苦的挽留他，这风三娘才又留下来。有一天夜里啊，风三娘从门外急急忙忙的赶回来，哭着说：“哎呀，我本来就说我不能再留在这儿了，如今受到这样大的侮辱，你让我怎么办吧？”十一娘懵了，说：“你咋回事啊？咋的了？这是？”三娘就说：“刚才我出去上厕所，有一个少年男子强来拉我，幸亏我跑了。”什么？对，你说就,就再这样，你让我怎么见人啊？怎么办呀？这十一娘就仔细询问了那人的长相，然后呢，跟三娘道歉了，说：“你呀，请不要见怪。”那人是傻哥哥，是我的哥哥。Oh. 哎，我呢会告诉母亲用棍子打他一顿的。风三娘执意要走，这十一娘又请她等到天亮。风三娘说：“哎呀，我还是得回去，我舅舅家近得很，只需要啊用一架梯子把我送过墙就可以了。”话到这儿，十一娘知道人呢是留不住了，只好送她离开千里之外，就派了两个侍女送她过墙。这侍女呢也担心，这一个人走路是不是有点不安全，有点危险呢？就跟着这风三娘走了半里多路。风三娘呢到这儿也就辞谢他们，自己走了。侍女回去之后，见到十一娘趴在床上，悲伤的啼哭啊，像是失去了最亲密的人一样。
1: 嗯
2: ，这过了几个月，侍女有事儿到东村去了。傍晚往回走的路上，就看到风三娘跟着一位老妇人走过来。侍女一见，诶，这不是风三娘吗？赶上去问好。风三娘就非常忧伤啊，就说：“哎呀，我这一去啊，也是有一些时日了，我不知道我的这个十一娘宝贝是怎么样了呢。”这侍女啊拉着风三娘的衣袖就说：“三娘，到我家去吧，我家姑娘呀盼你盼的要疯了。”风三娘说：“我呢也很思念她，但是呢不愿意让她家的人知道。这样吧，你回去以后打开你家后花园的门，我自己会去的。”侍女回家之后，告诉十一娘这个消息，十一娘非常高兴，就按照她说的做了，就把这个呃我家大门敞打开了，嗯、啊，后门就打开、哎、后门就打开了，嗯，见到这风三娘，呃，已经在园子里面，俩人非常之高兴，二人相见，各自说着自己分别的这个事情，话越说越多，连觉都不睡了。只见这个时候，侍女们都睡熟了，这三娘起身和十一娘躺在一个枕头上，悄悄地说。我知道你还没有许配给别人，以你的才貌和门第，只
0: 能许配给我啊。啊
2: 啊到这儿好像风三娘反应过来一些事情、嗯、啊，就是说你呢是不愁找不到一个尊贵的女婿的，但是啊，外面那些浪荡子弟不值一提。如果你想得到一个好丈夫，嗯，我觉得你需要抛掉一些世俗的观念，不要以贫富去论英雄。十一娘呢，觉得嗯，你此话说的有理哦。虽然我也不知道这到底是个什么理，但是我觉得你说的有道理。嗯、哎，连连称是。这风三娘就是又说了，说去年我们见面的地方，现在又开始做起了庙会。明天请你再去一趟吧，我要让你见一个如意郎君，帮你满意
0: 。哎呦，十一娘没有搞清楚自己的心，
2: 哎呦，不懂
0: 自己的心到底在想什么。对
2: 。然后这时候呢，嗯，这十一娘就说了，嗯，什么样的如意郎君呢？到底靠谱吗？姐妹，我跟你之间的这个故事发展到现在，你跟我说你要给我介绍对象，<笑>是不是有点不太合适了？<笑>你是侄女<笑>，<笑>我这情迷意乱了半天，我到底乱了个啥呀？啊，这后来呢，风三娘说，嗯，姐妹，你请信我一下。啊，我呢自幼就是修行了一些看面相的这个道行啊，我呢是看人啊是绝对没有差错的。天不是很亮的时候，这风三娘呢就走了，然后俩人约好在寺院相会。十一娘来到了这个做法事的寺院，然后风三娘呢已经先在那儿等待她了。眺望游览了一周，这十一娘便邀请三娘一同上车，俩人手挽手走出了寺院，看见了一个秀才。这个秀才呢，年龄有十七八岁，身着非常朴素的布袍，但是面容非常英俊，仪表不凡。风三娘暗暗的指着秀才，对十一娘说：“哎，你看这人啊，是个能做翰林的人才。”十一娘稍微眼斜了一下，看了一眼，然后这风三娘又说：“这样吧，你先回去，我随后就到。”黄昏的时候，这风三娘果然来到了十一娘家里，说：“我呢，刚才已经打听清楚了。”今天见到这秀才，就是这地方的本地人，叫孟安仁。十一娘知道孟安仁家里很穷啊，觉得嗯，跟我家好像有些门不当户不对了、嗯，怎么回事儿呢？姐，你就给我介绍这么一个人吗？他就觉得不太合适。这时候，冯三娘就说了：“嗨，你还记得我前面跟你说什么了吗？你不能以贫富论英雄啊，是不是？再说了。”你怎么也有了这凡夫俗子的想法呢？前面不还觉得我说的有道理吗？你到底怎么回事？再者说了，你如果不信我，那咱们就走着瞧。如果这人他一直就是穷这么一辈子，我就把我眼睛挖了，我就不再给人相面了。这十一娘就说：“哎呀，那好吧，那我就暂且信了你吧。谁让你是我的这个最好的姐妹呢？谁让你是我最好的好闺蜜呢？”<笑>这时候说：“嗯，那好吧，姐妹，你既然都说了这人靠谱，那我该怎么办？下一步我们有什么计划吗？”这时候，冯三娘就说了：“这样吧，你给我一件东西，拿去送给他，你俩呀，就算定了婚约。”十一娘就说了：“姐，太草率了吧！我这父母还健在呢，嗯，那如果他们不答应怎么办呢？”这冯三娘就说了：“我这么做呀，就是怕他们不答应。”哎，当然，如果这门亲事啊，就是说这段缘分哈，如果说你自己心里面非常坚定，那谁都拦不了你，这是你们是真爱，是不是？这十一娘呢执意不肯，这风三娘就又说了：“你呢，现在姻缘已经来了，但是哈，咱们说，但是有一劫还没有渡掉，所以呢，我这样做是报答你以前对我的好处，我呢，一帮你渡劫，二促成你这段姻缘，这样吧。”既然你现在身上也拿不出什么东西，你也不愿意给，是不是？我呢，就去把你以前送给我的那个金钗，假托你的名义，我就送给他。哎，你俩这门亲事，我说定了，我就是民政局了。嗯，十一娘刚想说，我要不再考虑一下吧，姐。然后这封三娘就出去了啊，风风火火的闯九州去了。当时呢，这位孟书生虽然说博学多才，但是因为家境非常的贫穷，所以说呢，十八岁了还没有定下婚事。白天呢就在寺院，就忽然说，哎，看到两个美丽的女子。回家之后呢，就是书也不读了，哎，又变成了一个就是不读书的书生了。嗯，哎，熟悉的剧情又开始了。在这天晚上呢，风三娘哎就开始敲门了。这孟生说谁呀？这睡觉呢？这二半夜的干啥呀？这是。拿蜡烛出来，哎，定睛一看，说，嗯，这不就是我白天在这寺院见到的女子之一吗？高兴的说，哎，漂亮姐姐，你是谁呀、啊？漂亮姐姐，这三娘说，我呀，我姓风，是范十一娘的女伴。这梦生高兴极了，顾不得细问，就上前，马上就要拥抱我们的这个风三娘。
0: 大胆狂徒
2: ，大胆狂徒！这风三娘说：“哎哎哎哎哎哎，万万不可，万万不可啊！我呢不是自荐的毛遂，我是来带人做媒的，我是一个媒婆。哎，你自荐
0: 的毛遂
2: ，<笑>就说我呢是一个媒婆。你看我这个痣长得好不好看啊？然后这时候呢说。”范十一娘呢是我的好姐妹啊，愿意和你呢结夫妻，请我呢就是过来说一下，你呢就找人去提亲就好了。梦生这时候就说：“嗯，什么情况？怎么我结
1: 婚了？我结婚了啊
2: ？”<笑>然后这时候呢，封三娘就说：“你看，这是他给你的定情信物，这个金钗。”梦生看到金钗是喜欢的不得了啊，发誓说：“承蒙他如此之眷恋我，如果我要是得不到这个范十一娘，我宁肯。”终生不娶啊！我就是为了这个金钗，我也要为他留守这个处男之身。你是爱钱还是爱他？<笑>这就是值得考量了。这风三娘呢，留下这个金钗也就走了。第二天早晨，孟生托邻居的老妈妈去见范夫人，给自己提亲。这范夫人一见，说：“这什么家庭啊，做嘛呀？这是跟我们门不当户不对的，你走吧。”哎，我呢也不给我女儿商量了，就是虽然说以前找她商量，但是你这个条件差太多了，也就不商量，就这样吧，你走吧。这十一娘知道之后呢，心里非常失望，就说：“姐，你看你给我整的这门亲事，我妈不同意，这怎么整呢？啊、哦，你这不是耽误我吗？啊，你要怎么赔呢？”在这一番对话之后呢，又过了几天，有一个乡绅来为儿子向范家求婚。这时候呢，这乡绅就怕说就不行啊，就如果你家姑娘看不上，对不对？这怎么办呢？这时候就请县令过来做媒了。当时啊，那乡绅很有权势啊，范家有点害怕，就问十一娘的意见。十一娘说：“哼，我就不想跟他在一起，太土了，没有文化啊。哦”然后这时候见范十一娘不不愿意啊，母亲就问说：“你怎么回事呢？”这十一娘啊，就就一直哭，一直哭，一直哭。之后呢，十一娘叫人暗暗地告诉母亲，说我金钗已经给出去了啊！如果不是拿到我金钗的那位，我呢是不嫁的，怎么着我都不嫁
0: 。哦，嗯，就
2: 奇了怪了，俩人呢也没见面啊，就因为这个好姐妹封三娘的一顿撮合，啊、<笑>就爱上了，就
1: 爱上了
2: 。这范公知道了之后呢，非常的生气，索性啊，我就把这个女儿呢，我就嫁给了那位乡绅的儿子。同时呢，他就怀疑这自己的女儿跟这个孟生是不是底下已经有一些私交了？哎，俩人是不是已经偷偷的见面了？然后呢，他就怕这门婚事呢得不到一个圆满的结束，所以呢，就自己定了一个黄道吉日啊，想尽快的给他完婚。这十一娘听到这消息之后，就气得吃不下饭，每天呢就是呆呆的躺着。到了迎亲前一天的晚上，这十一娘忽然起来，对着镜子开始自己梳妆打扮，对镜贴花黄。这范夫人暗暗高兴地说：“哎呀，女儿要嫁出去了！哎呀，这个乡绅呢，跟你以后就是跟我家有这个沾亲带故了。哎，咱们是不是这个势力也要威霸一方了呢？”后来有仆人跑过来了，大喊说：“不好了，小姐上吊了！”啊！全家上下大吃一惊啊，痛哭流涕啊。这时候后悔也来不及了。三天之后，只好做了一场法事，把范十一娘安葬了。啊！这梦生呢，自打这邻居老妈妈回来告诉他说：“哎呀，这门亲事啊，范家拒绝了。”之后呢，心里面非常的生气，气得要就疯了，要死了。但是依然呢，拐弯抹角的打听消息，梦想着说：“哎，我是不是还能挽回一下跟这个范十一娘的关系呢？”但是啊，当时因为这个互联网不是非常发达嘛，对吧？嗯、就是这个范十一娘的死讯呢，也没有传的很快。后来他听说这范十一娘已经许配给别人了，怒火中烧，就什么念头也没有了。那就是心如死灰了，就说啊，那就这样吧，我我都不娶就不娶吧，就这样吧。后来听说范十一娘去世了，他呢心生悲愤，恨不得跟范十一娘一同死去。有一天傍晚，他走出家门，想趁着黑夜呢去十一娘的坟上大哭一场。忽然有一个人走过来，走近一看，说：“呃，冯三娘，你怎么来了？你是不是知道这范十一娘去世了？然后你想把自己嫁给我呢？你怎么会问这种问题啊？
1: <笑>别做
0: 梦了，哥。”
2: 是，三娘呢？这个时候说：“哥，想一想啊，你的跟这个范十一娘的姻缘呢，此时总算是促成了。”这梦生含泪说：“你不知道我这个十一娘已经死了吗？她不是你的好姐妹吗？她这个去世你怎么能不知道呢？”风三娘说：“我说的能成，哎，就一定能成。我相过面，哎，我是修炼过的。”正是因为他死了，你俩这个姻缘啊才能成。他、啊、真的很
0: 像在嘴硬、哎。<笑>
2: 是，然后呢，他就跟这孟生就说了：“说你呢，赶紧叫人去把他他的那个坟去扒开，盗墓啊,啊！我呢，有一种非常奇异的药，能让他复活啊！”孟生听了他的话呢，挖开墓穴，打开棺材，把十一娘抬出来，又把这墓穴呢重新埋好。孟生自己背着尸体和冯三娘一同回到家里，把这十一娘呢放到床上。三娘给十一娘灌了药，这一会儿十一娘慢慢苏醒过来，
0: 一整个生化危机，哎、真
2: 的是，就说哦哦，我怎么死而复生了？哦，这是哪里呢？哦，姐，你怎么也在这儿呢？所以是你救的我吗？哦，你是一个盗墓贼。<笑>这时候啊，这个十一娘就问了说，说这啥地方？风三娘指着梦生说，这就是我跟你说的梦生。哎，我呢撮合了半天，你俩终于相见了，呵呵。这时候呢，把所有的事情的经历啊，都告诉了十一娘。十一娘这才如梦初醒。风三娘怕泄露了十一娘复活的消息啊，就把他们送到了五十里之外的一个山村，说：“你俩呢，就在这儿安居乐业啊。你种田来，你浇地；你纺线来，你织布啊。你纺线来，你织
1: 布，我就啥也不用干。
2: <笑>”这此时，风三娘把俩人呢安顿好了，啊，就说：“我要先告辞了，还有点事儿。”十一娘呢就哀求他说：“你留下来陪陪我吧，姐，我还
0: 是舍不得，
2: 还是舍不得。你这样吧，你就住在我们隔壁那个院里，咱也是就是爬个墙头就能见着了。后来呢，这是、呃、这风三娘就是盛情难却吧，属于是说这拆我可出可不出吧，那我就先留下来陪你一段时间吧。后来呢，这十一娘卖了自己的陪葬的首饰啊，拿来过过日子了，卖了陪葬，<笑>对。”很有经济头脑哦，<笑>很很有经济头脑。然后呢，这日子呢还算过得去。风三娘呢，每次遇到梦生过来的时候呢，总是避开。然后俩人说：“哦，我们姐妹之间闺蜜的手机啊，你男人不要看啊，哦、我们姐妹之间的聊天记录你是万万看不得的。”然后呢，总是避开他。十一娘呢，从容的说：“咱们姐儿俩呀，情谊呀，就是同胞姐妹，我觉得都比不上。”可哪能百年都聚在一起呢？我觉得要不这样吧，我们不如效仿女婴娥皇一起嫁给孟生
1: 。啊、哎呀，为什么剧情最后落点在这个地方啊？是
2: ，然后这风三娘呢，言辞拒绝了，说，嗯嗯 ，no no no， 我从小呢就得到了一些吐纳长生的秘诀，所以呢，我是万万不可嫁人的。
0: 真的很多秘诀，对
2: 我这个秘诀万万不可给这些凡夫俗子拿去了啊。然后十一娘笑着说：“嗨呦，这世上流传的养生术多了去了，哪儿能有那么多行之有效的呀？”风三娘就说：“哎，我跟你说，我得到的这个可不是人世间流传的那种。世上流传的并不是真诀，只有华佗的五禽戏还差不多。但是啊，我跟你说，我练过啊。这些人呢，他们只是想让自己的气血流通。你要是得了什么绝症啊，就得学什么动物的动作，马上就好了。”但是你不觉得这挺灵验的吗？但我跟这我可不一样，我这修炼过的，真的假的？真的。然后呢，这十一娘就说：“哦，那好吧，那我就暂且信你吧，你不想嫁就不嫁吧。”虽然嘴上是这么说，她背地里啊就跟自己老公，就跟这孟书生就开始讨论了，说：“嗯，怎么样能让我这个好姐妹三娘嫁给你呢、嗯？”啊，我真
0: 无语了，真
2: 无语了。然后呢，她就让这个孟书生假装出远门到了夜里呢，十一娘就把三娘悄悄灌醉了啊！是梦生这时候就悄悄进来，跟三娘同床了，滚开了！<笑>恶臭，真的恶臭！<笑>然后三娘醒了之后说：“妹妹，我跟你,你有病吧？你有病吧？你整这个是做嘛呀？你害死我了！我现在正修炼呢，我为什么不嫁人？我就不能破这个色戒？”我就修炼成功，能升第一天的。如今你给我整这事儿，哎呀，烦死了！我命该如此，就这样吧。然后起身告辞了。十一娘告诉他自己的这个实心实意，就哀求三娘说：“你不要怪我们姐姐，我就是想让你留下来跟我作伴。”儿。’然后风三娘此时开口说话了：“哎，你都这么说了，那我也就实话实说告诉你吧。我呢，是一个狐仙。”嗯啊，当时在那个庙会上看到你的美貌，忽然呢对你有了一些爱慕之情，但今天啊落得这一下场，也是我作茧自缚吧，也算是情魔结束吧，这也不是人力造成的。若是再留下来的话呢，我觉得这个情魔要更加纠缠我了。我觉得我们两个之间啊，这个关系啊，就是说不清道不明了。妹妹，你呢福分不浅，而且前程非常远大，请自重哈。说完，这风三娘就没影了。留下了原地的这个孟书生和范十一娘啊，风中凌乱，凌乱了很久。过了一年之后，这孟书生呢，乡试、会试考得都很好，后来果真就像风三娘说的一样，在这翰林院做了官他呢，也拿了自己的名帖去拜见了范十一娘的父亲，终于是见到了自己的岳父。这范父呢是又羞愧又悔恨呐、啊，说：“哎呀，我当时拒绝了你啊，我算是有眼无珠。算了，我好面子，还是不见你了。”这孟书生呢再三请求，这才终于见了面。孟生进来，以女婿的礼节，恭恭敬敬地拜见了自己的岳父岳母。这范公很恼怒啊，说：“哎，我女儿都去世这么长时间了，你以这么一套大礼来对待我们，是不是羞辱我们呀？”孟生呢，便请他到没人的地方，把这事情的经历讲了一遍。这范爸爸还是不太相信呢，就派人了啊，就跟这孟书生呢去他家里面看了，看到自己的女儿复活之后，哎呦，好惊喜哟、哦！然后这时候他忽然觉得，嗯，事情好像有些不太对劲呢。嗯，女儿复活的这个消息好像还是不太能走漏出去。因为还记得之前有一个乡绅家的儿子吗？嗯、哦，俩人不是已经定好亲了吗？然后后来这个女儿不是这个去世了吗？呃，吹了，呃，吹了。这事儿你也不能让这个乡绅知道，嗯，不然的话，他家这个势力太大了，咱没法敌过人家。这后来呢，那乡绅因为行贿被查处了，父子二人呢被充军了，哎，发配到了一个非常边缘的地方的。
0: 强盛集团。
2: <笑>这后来呢，范十一娘才开始回娘家。这个故事到这儿就结束了
0: 。天呐，蒲松龄给我出来了！<笑>
1: 真的，我觉得就是那个风三娘应该可以去投稿那个铁梯发言 b <笑>然后讲述自己的经历。可能第一段是我把我最爱的侄女就送到了别的男人的怀里面，后来那个侄女想要把我也送到那个男人怀里。<笑>这个也太疯了
0: 吧！而且其实前面在最前面听起来好甜，好好喝。对呀、啊，突然之间就开始了侄女骗鸡，鸡骗侄女，<笑>什么鬼？就
1: 很奇怪。对这个故事的落点，我觉得就应该放在最后，风三娘把他们两个撮合到一块我觉得就可以了。我觉得就
0: 不要撮合，不要出现这希望他们俩生生
1: 实实在一起，是不是
0: ？对对对，很
2: 难给你这个结局了。好烦哦！<笑>但这个故事里面还有一个我们非常熟悉的情节，就是书生跟狐女。搞在一起了哦！这不管
0: 怎么样，嗯、他们就要搞一下，烦死了！真的是。蒲松龄出来下了。<笑>对，我就听到
1: 一半，我刚想就是赞一下蒲松龄先生，就是在这个故事里面让死者可以生，然后到后面的时候发现哦，原来生了之后还有那么多奇奇怪怪的事。还是一个熟悉的故事。算了算
0: 了，也不能全怪蒲松龄了，毕竟他有很多故事都是那种就是听别人跟他讲述啊，对对,对记录一下对。好吧好吧好,吧好吧也不知道改编一下我。
1: <笑>还是在怪他。
0: <笑>冒犯了，冒犯
1: 了，冒犯了。
0: <笑>好，那我们今天的话呢，就是给大家分享了来自于《有羊杂组》里面的这一篇叶线、嗯，就是我们说像是。最古老的中国版本的这个灰姑娘,灰姑娘嗯，嗯
1: ，还有一个非常愉快的爱情故事，最后是 happy ending 的，就是林角、嗯。哎，我这边是一个非常奇怪的故事，<笑><笑>风三娘和范十一娘的故事。嗯啊、嗯哦，
0: 那也希望大家能够喜欢。那么今天的节目差不多就是到这里，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是张老师
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜